Bon matin tout le monde! Oui! Bon matin tout le monde! On reviendra pour la musique, hein? Ça va revenir un jour. <rire> On va avoir la musique sur le podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être capable d'être avec vous hein, euh, à distance comme ça pour faire le podcast avec Jean-Philippe. Euh, D'ailleurs, là, si jamais demain je ne suis pas là, inquiétez-vous pas, c'est tout simplement l'horaire qui est euh, différent. Mais sinon, euh, oui, toujours la Il n'y a comme pas de distance. Hein? On est partout à travers le monde pour on arrive à faire le podcast ensemble. Et euh, ben, premièrement, partager. Hein? Là, moi, je, je partage ici au Pérou, mais c'est peut-être qu'on va développer euh, un volet <rire> avec la clientèle ici. Mais partager le podcast, que ce soit sur euh, Facebook, sur Podbean ou sur les différentes plateformes. Et là, j'en fais. On entre vraiment dans le sujet. Aujourd'hui, on entre dans le sujet plus en profondeur par rapport à comment je, je deviens un leader, leadership, comment je switch mon leadership pour euh, attirer des gens à moi pour y aller en team. Et j'aime ça parce qu'il vient vraiment décortiquer comment je peux travailler en équipe, comment je peux passer de travailler plus tout seul à travailler en équipe. C'est quoi les défis que ça va m'apporter? Hein? Parce que on va se le dire, là. Ça vient avec des défis. Fait qu'on avait présenté les sept habitudes euh, la dernière fois, euh, les derniers podcasts. Là, aujourd'hui, on embarque vraiment dans quels vont être mes défis en faisant ce switch-là de euh, travailler seul à travailler en équipe. Donc, je te laisse euh, présenter cette partie-là, Jean-Philippe. Merci, Sabrina. Bon matin à tous. Donc, oui, on entre dans le premier chapitre. Donc, le premier euh, le premier shift, donc, euh, c'est quoi ce premier changement de paradigme-là? On, on va le faire sur ce qu'on appelle le focus. Donc, on doit changer notre focus. Et le titre du chapitre, euh, John Maxwell, l'auteur du livre, l'a appelé « D'un soloïste à un conducteur, euh, mon Dieu, à un directeur, conducteur. On va le traduire littéralement, là. Ça sonne étrange, mais vous allez comprendre. Il le traduit en chef d'orchestre. Ah, chef d'orchestre, c'est bon, good. Fait que d'un soloiste à un chef d'orchestre. OK, good. Fait que ça, c'est euh, ce sur quoi on va partir, parce que euh, en tant que personne, tu peux être une personne en succès par toi-même. Et si on se souvient, dans le livre précédent qu'on a fait, c'était euh, le leadership tribal, donc le niveau 3, qui était vraiment où est-ce que la personne découvrait qu'elle avait un talent et qu'elle performait. C'est important pour tout leader d'avoir, tu sais, d'être capable d'identifier ses forces, de savoir que je suis le meilleur dans ça, je suis extrêmement bon, je maîtrise, euh, je maîtrise cette, cette connaissance-là, je maîtrise cette action-là, cette habileté-là, ce qui est très important. Par contre, c'est impossible d'être un leader tout seul par soi-même. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut passer du stade 3 dans le leadership tribal au stade numéro 4. Donc, on veut être capable d'effectuer cette transition-là. Parce que John Maxwell nous dit, dans la vie, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tout le monde, là, OK, il faut avoir cette mentalité-là d'abondance. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Et la manière dont tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie, c'est si tu aides les gens à obtenir eux, tout ce qu'ils veulent. Donc, si tu comprends ce principe-là, c'est là, là qu'effectivement, l'effet multiplicateur va se faire. 
Puis je lisais la phrase ce matin, puis je sais que Sabrina, elle, quand on a travaillé même depuis les cinq grands rêves de vie, elle a vraiment travaillé puis bien établi sa mission. C'était quoi qu'elle voulait accomplir pour elle-même, mais aussi pour son équipe. Fait que Sabrina, tu peux-tu nous partager? Oui, puis, puis même Jean-Philippe, ça part de quand on a travaillé « Think and Grow Rich ». Il y a de ça, dès le début du podcast, il y a deux ans. Mais là, ça, plus on travaille là-dessus, je trouve, plus ça se développe. Mon objectif à moi, c'est d'aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Puis là, ce que je réalise, dans le fond, aider les gens à atteindre leur vie de rêve, premièrement, c'est de les aider à trouver c'est quoi leur rêve. Comment tu veux le faire? Qu'est-ce que tu voudrais? Et de, du même coup, je me dois, ben je me dois... Je veux être cet exemple-là. Si je veux aider les gens à l'atteindre, ils doivent avoir un exemple, ils doivent avoir une vision. Fait que oui, présentement, je vis complètement ma vie de rêve parce que je, depuis, je, je donnais les cours sessions de rêve il y a huit ans et ce que je disais, c'est mon rêve, c'est de faire le tour du monde et de voyager avec mes enfants en travaillant de où, n'importe où dans le monde. C'est ce que je suis en train de vivre présentement pour deux mois. Mais ça, c'est parti de... Oui, moi, je veux l'atteindre, mais toi, qu'est-ce que tu veux atteindre? Parce que ça se peut que ton rêve, ça soit pas là, de te promener à sac à dos avec des enfants, là, puis de, le matin, quand tu es trop en altitude, avoir à te coller des feuilles de thé, c'est tendre parce que c'est trop rough. C'est sûr c'est pas ça ton rêve. Là. Mais c'est quoi le tien? Puis comment je peux t'aider à l'atteindre? Fait Quand moi, je fais mes coachings, je veux toujours partir de ça, de « oui, mais toi, qu'est-ce que tu veux réellement? » Et je pense que c'est le succès qu'on vit présentement. Parce que présentement, je fais, je fais mes rencontres, je fais mes coachings différemment, bien sûr, parce que je suis venue adapter, mais c'est vraiment d'amener les gens à trouver, ben moi, là, parmi tous les choix d'action que je vois, ce que j'ai réellement envie puis que je file, c'est ça. Ben moi, c'est là-dessus que je travaille avec eux. Le jour où tu as trouvé ce que tu as envie, ce que tu aimes, ce qui te représente et que tu travailles dans ce sens-là, ben c'est sûr que tu es plus en succès. Tu ne travailles pas pour des chiffres, tu ne travailles pas pour un titre. Tu travailles pour atteindre tes rêves. Puis là, ça, ça amène une vision complètement différente. Fait que, oui, j'ai changé ma façon de travailler avec mon monde parce que je ne dirais même pas de l'idée. C'est de travailler avec eux. Je pars de leurs besoins. Je pars de... Et pas juste de la vision que j'ai de eux parce que j'ai toujours une vision de eux. Mais... Oui, je leur présente la vision que moi j'ai de eux, mais après ça, je leur demande, toi, ta vision, c'est quoi? Est-ce que ça correspond? Si ça ne correspond pas, je ne vais pas te pousser vers quelque chose que tu n'aimes pas, mais je vais te pousser vers ce que tu aimes. Puis tout d'un coup, ben, finalement, tu vas réaliser encore plus grand que tu avais prévu. Fait que ça, c'est ma façon de fonctionner depuis, oui, effectivement, les cinq grands rêves de vie. D'ailleurs, j'ai lu l'autre livre qui était lié à ça, euh, Dans l'avion, qui est euh, Le Safari de la vie. Puis je trouvais que c'était complètement, complètement lié avec ce que je vis présentement et ce que j'amène mes membres à vivre aussi. Parce que ce que vous entendez de Sabrina, dans le fond, c'est qu'elle a effectué ce shift-là. Elle a effectué ce changement de paradigme-là. Donc, elle est passée du « moi » au « nous ». Donc, du « je » au « nous ». Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que dans le « nous », le « je » existe toujours. Le « je » est toujours présent. Comme Sabrina l'a dit, elle, son histoire, sa vie de rêve qu'elle est en train d'avoir, de voyager et de pouvoir travailler aussi là, à l'étranger, ben, je veux dire, ça, c'est une vision. Comme elle l'a dit, j'impose pas cette, cette vision-là aux gens, mais je l'utilise comme vision pour inspirer les gens et savoir 
toi, qu'est-ce que tu veux? Parce que ta vision va m'inspirer, ta, ta vision va inspirer quelqu'un d'autre. Voici la mienne. Donc, effectivement, c'est ce changement-là qu'on veut faire. Donc, j'existe toujours. Je suis là, en fait, pour les aider à le découvrir. Et moi, je suis là aussi pour inspirer avec ce que moi aussi, je désire obtenir dans la vie. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est qu'au niveau du leadership, lorsqu'on se met vraiment à travailler au « nous », donc ensemble, c'est que toi, en tant que leader, toute l'énergie que tu vas donner aux gens, parce que de l'énergie, oui, un leader va toujours en donner plus, va toujours être en avant des autres. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a vraiment été capable d'établir cette synergie-là, ce que Maria et Marie-Pierre ont couvert il y a, je pense, deux semaines dans le podcast, bien, cette synergie-là, qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te donner en centuple l'énergie que toi, tu avais donnée. Pourquoi? Parce que voir les gens réussir et voir les gens atteindre cette vie de rêve-là, qui se sont fixés leur objectif, c'est cette énergie-là qui va te revenir, en fait, en centuple et tu vas en avoir beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? T'sais, on parlait de l'exemple du soloiste au chef d'orchestre. Moi, cet exemple-là, il m'a énormément parlé parce que de formation, moi, j'ai un deck en musique, j'ai commencé l'université en musique, je suis tromboniste. Puis effectivement, au sein d'un orchestre, on fait partie d'un groupe, mais on est chacun soloiste à notre manière. On apporte chacun notre, notre, notre couleur. Puis dans des grands orchestres, ceux qui sont déjà allés en voir à l'opéra, il y a ce qu'on appelle un premier violon. Donc, le premier violon, c'est le grand soloiste de l'orchestre. Et dans le livre, il, disait, il y en a beaucoup qui ont fait cette transition-là vers le chef d'orchestre. Et là, il y a des défis qui se mettent à surgir. Parce que lorsqu'on on veut faire cette adaptation-là, lorsqu'on veut faire ce shift-là, okay, ce changement de paradigme-là, il faut comprendre qu'en tant que chef d'orchestre, en tant que leader, on doit s'adapter. On doit être capable de euh, s'adapter aux gens et on doit être capable de les lire. Donc, vous vous souvenez, ça, c'est une des habitudes qu'on avait, on avait parlé précédemment, précédemment, voyons, d'être capable de lire un groupe, d'être capable de lire une salle. Fait que, tu sais, de ressentir le pouls. Donc, il y a des gens des journées qui vont être super heureux, des fois, ils vont vivre des moments plus difficiles. Comment est-ce qu'en tant que leader, tu vas être capable de t'adapter? Comment est-ce que tu vas être capable de trouver c'est quoi la vibration de ton groupe, de ton équipe, pour vraiment, tu sais, te syntoniser sur cette même fréquence-là, puis vraiment, tu sais, je veux dire, vibrer au diapason. Hey, mon Dieu, on est bien cute ce matin. <rire> Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Euh, aussi, un leader va devoir développer travailler à développer une vision commune, OK? Donc, comme Sabrina le dit, sa vision commune, c'est pas d'imposer, elle, la manière dont elle veut vivre sa mode de vie. Son, sa vision commune, c'est d'aider tout le monde à découvrir et vivre c'est quoi leur, leur, leur vie de rêve, en quelque sorte. Et lorsqu'on l'atteint, lorsqu'on réussit, on découvre que les possibilités sont infinies. Donc, quand on vibre tout le monde ensemble, quand on a vraiment une synergie, je veux dire, les possibilités sont tout simplement là exponentielles. Et une des choses que j'adore, que John Maxson nous a dit, puis moi, c'est probablement une des phrases que je vais utiliser pour mon tableau de rêve, c'est qu'il disait « la somme de chacune des parties est beaucoup plus grande que seulement cette somme-là. » Donc, 1 plus 1 égale pas 2, 1 plus 1 égale 11. OK? Donc, parce que lorsque je vibre, lorsque j'ai cette synergie-là, c'est tout simplement exponentiel. Donc, c'est beaucoup plus que uniquement la somme de chacun des membres qui est ici. C'est ce qui va te permettre d'accomplir de très grands objectifs. 
Puis comme on l'a vu, tu sais, au stade, au stade 4, puis le stade 5, c'est d'en arriver à des hauts niveaux, en fait, de leadership. Donc, le leadership tribal qui fait en sorte qu'on atteint des objectifs tout simplement qu'on on se disait peut-être même impossible avant. Donc, pour comprendre c'est quoi les défis, on va les couvrir. Il y a cinq défis de, euh, dans ce chapitre-là de passer d'un soloiste à un chef d'orchestre. Donc, quels sont ces cinq défis-là? On va y aller avec le premier. Le premier défi, c'est d'aller plus lentement pour pouvoir aller plus loin. Donc, de ralentir pour pouvoir aller plus loin. Donc, comme on disait, tu sais, un, un leader se doit de, euh, c'est ce qu'on a couvert avant, d'avoir toujours un pas d'avance. Mais, je veux dire, si tu es tout seul en haut de la montagne, il y a un problème, OK? On dit que c'est euh, intimidant d'être seul en haut d'une montagne. Dans le fond, l'expression en anglais, c'est « it's lonely at the top ». Donc, c'est la solitude quand tu es tout seul. Mais c'est pas normal. Tu n'es pas censé être au top et de crier à ton équipe « Hey! » Commandez-vous en haut, j'ai suivi tel, tel tracé. Non, 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 ça ne fonctionne pas. Donc, c'est important de comprendre que euh, si c'est si le cas, ben, un, c'est une problématique. Donc, oui, c'est un challenge. Donc, de ralentir. Mais ralentir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire abaisser tes attentes. Ça ne veut pas dire abaisser tes standards. Ça ne veut pas dire réduire ta vision. Ça ne veut pas dire mettre de côté tes objectifs. Non, au contraire. Ça veut dire avoir en tête cette vision-là énorme, avoir en tête ces objectifs-là qui sont grands, avoir en tête cette ambition-là, cette passion-là, ok, d'avoir toujours un pas d'avance, mais ça veut dire être capable de ralentir pour pouvoir être capable de toucher mon équipe. Donc, tu sais, de toucher leur cœur, de toucher leur pensée, de toucher, tu sais, d'être capable de les motiver. Parce que si je suis trop loin d'eux, je ne peux pas avoir un impact sur eux. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est être proche d'eux pour être capable qu'ils puissent suivre mes traces réellement. Okay? Puis, par rapport à ça, Sabrina va nous parler de la danse du leadership, de la raison pour laquelle, en ralentissant okay, et en étant proche de notre monde, on est capable de faire la danse du leadership. C'est quoi, quoi chacune des, on va dire, des pas de la danse qui est important et qui va avoir un impact positif sur l'équipe? Puis j'ai vraiment aimé ça ce matin quand j'ai lu la danse parce que, bon, il, il, il présente la danse un peu comme une randonnée. Puis là, c'est sûr que là, moi, présentement, on est en train de faire des randonnées des montagnes. Là. Fait c'est très, très proche de ma réalité. Et je fais des randonnées des montagnes avec une fille de 6 ans et un chum qui a de la difficulté avec l'altitude. Fait que c'est sûr que notre randonnée, elle se fait au rythme de la personne la plus lente. Fait quand on dit de ralentir, c'est si je veux le faire en équipe, il faut que je le fasse au rythme de la personne la plus lente. Mais comment je fais pour amener cette personne-là à aller un petit peu plus vite, à avoir une vision de « oui, oui, on va être capable de le faire, ça va bien se faire, ça va être facile ». Mais c'est là que la danse devient importante. La danse, c'est « je peux marcher devant, juste quelques pas devant, pour qu'elle puisse suivre mes pas ». Je vais mettre le parallèle avec notre équipe. Je peux faire des actions de plus que mon équipe ne fait pas encore. Mais justement, pour leur montrer, gars, fais cette action-là, là, moi, j'ai eu tel résultat. Mais juste un ou deux pas devant. Juste pour, parce que si tu en fais trop, ils vont voir ça comme une montagne puis ils ne seront pas capables de te suivre. Mais si tu fais une ou deux actions de plus, ils vont faire, ah, oh, ben là, elle a été capable de le faire, je vais le faire. Fait que ça, c'est être un peu en avant quand on veut amener les gens à accélérer. Je peux aussi être à côté. À côté, c'est quoi? 
c'est là, on marche ensemble parce que là, je veux l'écouter, je veux lui parler. Qu'est-ce que ça fait? Ça change les idées, ça motive, ça enlève le négatif pour remplacer par du positif. Et je peux aussi être en arrière de mes membres ou de ma famille, exemple en randonnée. Pourquoi? Pour pousser un petit peu en disant « continue, lâche pas, ça va bien ». Fait que je vais avoir l'encouragement, je vais avoir l'écoute, puis je vais avoir la vision et l'inspiration. Ça, c'est ce qu'ils appelle la danse pour être capable de créer ce lien-là avec l'équipe. Puis, je le vois, là, tu sais, c'est exactement la même chose, autant pour la famille, autant pour nos membres équipe. Ils ont besoin de ces trois pas-là. Ils ont besoin de ce, comme on, on disait ce matin, comme la valse. Il y a besoin de cette valse-là parce qu'il y a un moment, c'est là qu'il faut être capable de défiler, il y a un moment où ils ont besoin d'être tirés un peu. Il y a un moment où ils ont besoin d'être poussés un peu, puis il y a un moment où ils ont besoin d'être écoutés. Et à titre de leader, c'est ça notre job, de reconnaître où est-ce qu'il faut que je me place présentement pour être capable d'aider mon équipe. Yes. Parce que si je prends trop de pas d'avance, on va prendre l'exemple de, exemple d'une randonnée hivernale, OK je veux dire, ce que je veux en réalité, c'est avoir, oui, quelques pas d'avance. Parce que comme on dit, je me dois d'être en avant parce que je dois savoir, y a-tu un obstacle, y a-tu quelque chose qui arrive? Donc, avoir quelques pas d'avance. Mais ce que je veux en réalité, c'est dire, moi, je suis lui qui va être à l'avant puis qui va tracer la voie. C'est moi, en fait, là, qui va prendre toutes les branches d'en face. C'est moi, en fait, là, qui va prendre toutes ces affaires-là. Mais ce que je veux, c'est être juste assez proche de eux autres pour dire, regarde, j'ai marché là, OK? Suis-moi. Donc, qu'est-ce que je veux, c'est tout simplement, là, en fait, là, euh, prendre la voie du devant pour que les gens soient capables de suivre. Parce que lorsqu'on regarde des grandes organisations, OK, qu'est-ce qui fait qu'on dit que ce sont des grandes organisations? C'est pas uniquement le leader qu'on va regarder, on va regarder l'ensemble des gens. On va regarder cette culture-là parce que le leader a été capable d'établir et d'amener les gens à travailler en synergie. Donc, on verra plus juste lui on va voir briller l'ensemble des gens. Puis c'est à partir de ce moment-là que chacune des personnes va être capable d'atteindre son plein potentiel. Donc ça, c'est le premier, le premier défi. Donc, de ralentir pour pouvoir aller plus loin. Deuxième défi, c'est ce qu'on appelle reconnaître qu'on a besoin des autres. Donc, reconnaître que j'ai besoin des autres personnes dans... Euh, dans ce contexte-là, puis pour devenir un leader, j'ai besoin des autres. Donc oui, en tant que leader, euh, j'ai besoin de mon équipe. Puis moi, je dis toujours, c'est grâce à mon équipe que j'ai le privilège d'avoir une voiture. C'est grâce à mon équipe que j'ai le privilège de mériter des voyages. C'est grâce à mon équipe que j'ai le privilège d'avoir le statut élite dans mon MLM. Donc c'est grâce à mon équipe, c'est eux autres qui font en sorte. Donc oui, on est, je suis codépendant, interdépendant de mon équipe. Mais qu'est-ce qui est plus important encore? Oui, en tant que leader, je dois comprendre cette relation-là que j'ai besoin d'eux, OK? Mais c'est que je dois aussi être capable d'établir cette même culture-là à l'intérieur même de mon équipe, de montrer que chacun des membres est inter- et codépendant. Donc, je donne un exemple. Sabrina puis moi, dans notre MLM, dans la compagnie, on est, en fait, on vend le même produit, mais on est complètement dans deux branches, mais vraiment complètement deux branches différentes. Fait que quand les gens nous regardent, ils disent « en réalité, vous êtes des compétiteurs ». Oui, en quelque sorte, on est des compétiteurs. 
Par contre, la culture qui a été établie au sein de notre compagnie, de l'organisation, c'est une culture d'interdépendance et de codépendance. Parce que Sabrina, ce qu'elle vit, ce qu'elle fait, la manière dont elle coach son équipe, moi, je veux m'en inspirer. Donc, mon succès, OK, ne dépend pas directement de son succès, mais je peux m'inspirer de son succès pour moi aussi vivre un succès dans la manière dont j'ai son équipe, donc un nouveau projet, un nouveau défi, euh, une nouvelle approche. Donc, on devient, en fait, on peut s'entraider ici. Puis moi, c'est ce que je veux faire aussi à l'intérieur de mon équipe, parce que dans mon équipe, j'ai différentes branches. Ils sont en quelque sorte des compétiteurs, mais comme ils sont au même niveau, le succès de un, lorsque quelqu'un ne va pas, peut inspirer le succès de quelqu'un d'autre. Donc, je vais être capable de créer cette interdépendance-là pour savoir que du côté de l'énergie, quand ça va pas bien, ils peuvent s'entraider, ils peuvent se partager, ils peuvent vivre les mêmes choses, ils peuvent euh, être inspirés du succès de quelqu'un d'autre. Donc, je veux en arriver à cet endroit-là, à créer cette interdépendance-là puis à cette codépendance-là. Et où est-ce que je vais être capable de créer, d'amener ça. On revient aussi au leadership tribal. On disait que le leadership tribal, c'est la culture qui l'influence. Puis qu'est-ce qui influence la culture? C'est le langage. Quel est le langage que je vais utiliser? Est-ce que je vais avoir un langage de compétition ou un langage de complémentarité? Et de, euh, des deux côtés, ben Sabrina, tu veux-tu les couvrir un oui, peu par je... rapport, tu sais, les types ouais. de vocabulaire, c'est quoi les oppositions qui existent, puis donner peut-être quelques exemples, tu sais, de, qui sont bons et qui sont moins bons, en fait, au point de vue du vocabulaire. Ben c'est parce que si je, je cultive la compétitivité dans mon équipe, tu sais, il faut savoir, je viens d'un monde de compétition, là, moi, je me, je me suis entraînée toute ma vie, puis j'ai fait de la compétition toute ma vie, mais c'est que je peux pas créer cette mentalité de pénurie. C'est la mentalité de « si tu ne l'as pas toi, c'est quelqu'un d'autre qui va te le prendre ». L'idée, c'est que je veux créer la mentalité d'abondance. Quand je vais aller dans la complémentarité, bien, je vais aller dans l'abondance. Ce que j'aime dans le MLM, exemple, pour les voyages qu'on peut se qualifier. c'est pas une personne qui se qualifie pour le voyage, c'est atteindre les critères, tout le monde y va. Fait que de cette façon-là, mon objectif, ma, mon vocabulaire que je veux utiliser, c'est combien de personnes que j'aimerais qui participent à ce défi-là. Combien de personnes j'aimerais qu'ils montent de niveau. Pourquoi? Parce que là, je veux que tout le monde aille se chercher les cadeaux et non juste la une première personne qui va se chercher le cadeau. Donc, vraiment amener cette mentalité d'abondance qu'on va le faire en gagne le plus de monde possible qui l'atteigne. Il y a le, la, la mentalité aussi du... Ben c'est lié gagnant-perdant. Si moi, je gagne, c'est que toi, tu perds. Tu sais, exemple que Jean-Philippe et moi, oui, on n'est pas dans, du tout dans la même équipe, on travaille ensemble, mais je le sais que même si je donne un truc à Jean-Philippe ou qu'il m'en donne un, puis que grâce à ça, il y a une explosion, ben il perd pas. C'est pas parce que moi, j'ai gagné plus que lui a gagné moins. Au contraire, on devient gagnant-gagnant parce qu'un inspire l'équipe de l'autre. Fait que c'est vraiment cette complémentarité-là de montrer le gagnant-gagnant. Fait que je peux utiliser les ressources de tout le monde, qu'ils soient de mon équipe ou non. Fait que c'est sûr que là, c'est vraiment lié au MLM parce que ce qu'ils ont présenté là représente exactement la façon de travailler. L'idée, c'est de aussi pas tout réfléchir en solitaire. Pas de dire, bon, ben moi, j'ai décidé que ça allait se passer de même et ne pas demander les informations autour. À, à la place, c'est de travailler en brainstorm. 
c'est quoi toi ton idée? Moi, j'aime bien là, mon jeudi soir, mon split avec mon équipe sert à deux choses. On reconnaît et on brainstorm ensemble. Parce que je veux les idées, je veux les succès des gens autour et je veux être capable de l'amener aux autres membres de mon équipe parce que souvent, ils vont être plus inspirés par une nouvelle qui a eu un succès que par moi, la vieille de 10 ans, ça compte plus quand je parle. <rire> Mais ce brainstorm-là est, est là. Ce brainstorm-là est vraiment de dire « je laisse la place aux autres » Et je vais chercher l'importance à travers tout ça de leurs idées à eux. Puis, on va arriver à une meilleure idée. Tu sais, on a une seule vision quand on travaille seul. Quand on travaille en équipe, bien, on a une vision beaucoup plus large. Donc, on peut arriver à plus grand. Et ça me permet de ne pas exclure les autres. Parce que si je prends une décision et que je décide que c'est la façon que ça va se passer, automatiquement, je viens exclure les gens qui n'ont pas ma vision. Si je fais un brainstorm, c'est sûr que je ne peux pas couvrir la vision de tout le monde, mais je peux laisser la, tout, la chance à tout le monde de participer, de parler. Donc, je viens inclure les autres dans cette vision-là. Et c'est là que chacun trouve sa place. Si on veut vraiment un travail d'équipe, il faut que chacun trouve sa place. Et c'est en, en élargissant la vision qu'on veut venir la faire. J'ai vraiment aimé le côté qu'on devient tout complémentaire. Il n'y a pas de titre. Hein, c'est pas, j'aimais ça, il te disait, c'est pas une tête dirigeante qu'on a, c'est un travail d'équipe où chacun vient développer son plein potentiel. Ça, c'est l'objectif du leadership. C'est le challenge, hein, on va se le dire, là, parce que même si on, on se dit qu'on veut faire ça tout le temps, là, c'est pas vrai, là, qu'on y arrive tout le temps. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas vrai que j'y arrive tout le temps, mais c'est le challenge pour arriver à ça, à dire, ben je suis là pour amener les gens à développer leur plein potentiel. Puis, cette, 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 de, de tendre à vouloir travailler en équipe, forcer, inclure les gens, qu'est-ce que ça crée comme environnement? Ça crée des environnements ultra positifs. Et euh, encore plus depuis la COVID, c'est ce que les gens recherchent, des environnements où est-ce qu'ils vont être bien. Donc, c'est prouvé, ils disent que le salaire, le revenu, mettons, tu demandes sur une liste de 1 à 10, c'est quoi la chose, les choses les plus importantes que vous recherchez dans un travail? Le salaire, souvent, là, va arriver en 4 et 6 dans les positions. Au début, ça va être des conditions, un environnement de travail sain et tout ça. Donc, ce qu'on veut, c'est créer ces environnements-là. Parce que quand on crée des environnements win-win, des environnements où est-ce que les gens peuvent partager, où est-ce qu'ils sont inclus dans la prise de décision, bien, on crée des gens qui sont plus engagés, qui vont faire plus et qui vont le faire mieux. Donc, l'impact sur chacun des individus va être encore plus grand. Donc, au final... Tout le monde va gagner, la compagnie va gagner, l'équipe va gagner, l'organisation va gagner parce que les gens, OK, ils sont beaucoup plus joyeux. Ça a un impact positif sur le moral. Donc, c'est ça qu'on veut, c'est créer ce type d'environnement-là. Fait c'était les, euh, les deux défis qu'on a du, euh, dans le fond, du livre. Il nous en reste trois à couvrir. C'est ce qu'on va couvrir demain. Je ne sais pas si on va être capable de faire les trois derniers défis ou on va en faire deux, mais c'est vraiment pour comprendre, OK, moi, où est-ce que j'en suis? Donc, tu sais, moi, je pense que la question à se poser, c'est est-ce qu'en ce moment, dans tes actions, tu es plus du côté du soloiste ou tu es en progression? Donc, tu es comme dans l'épiphanie, OK? Ou, tu sais, tu dis, OK, j'ai des bonnes bases en ce moment du côté du chef d'orchestre, donc du leader. Comment est-ce que je peux continuer à les améliorer pour devenir un meilleur leader? Peu importe où est-ce que tu es, 
OK? Il n'y a pas de place qui est mauvaise. Ce qu'on veut, c'est pouvoir progresser puis avancer. Puis c'est ce qu'on va continuer à couvrir dès demain avec les autres challenges. Fait que sur ça, un gros merci tout le monde. Bon lundi, réchauffez-vous. Puis on se voit demain matin à 8h30. Bye tout le monde! Bonne journée tout le monde. Bye!